0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。暑假就要到了，这是很多的家长会带着孩子出去旅行的季节。那么亲子游就只是带着孩子出去玩一趟那么简单吗？要怎么样物尽其用，更好地去安排适合自己孩子的旅行呢？怎么样让孩子真正的通过旅行来培养能力、得到成长？那这个过程当中，家长要怎么样注意？有哪些问题？在这些专业的问题，我们要再次的为大家请来世界邦旅行网的董事长张平和先生，和大家来聊一聊。你真的会亲子游吗？这个话题，欢迎你的收听。再次欢迎张总来到我们的节目当中。你好，你好，各位听众朋友，大家好。您自己的小孩已经其实挺大的了、哦呃、
2: 对，十二岁了，小的已经啊
0: 啊、嗯哦，你从他们几岁的时候就开始带他们出去玩？呃
2: ，大概从两三岁吧，嗯、呃，就是还可以承受这种、呃、国际航班。在这种旅行开始，他就开始四处的去带他们玩
0: 其实我们之前也聊过这个话题，有很多的家长就觉得说，虽然小孩很小，我们可能认为他记不住什么东西，但是从小带他们出去也是很重要的一件事情，对孩子有潜移默化的一些影响，觉得呢
2: ？是，他们过去说这个叫啊、呃，行万里路，读万卷书这里面呢，我想他说的意思，并不是说我在这个旅行当中一边走一边看书，而是说通过走，其实就相当于读了一万卷书。嗯，呃，我是觉得孩子在这个早期的时候，尤其是在在他两三岁到五六岁这个过程当中，其实他是在形成对世界的基本的理解的过程。这个基本的理解，并不是说的人们大脑的这种思考思考。它是一种直接的，就是通过这种触觉、听觉、味觉，啊，这种各个这种直接的感触，这个世界是什么样的？这个对他未来的整个一生的这影响是巨大的。而这种影响并不是那种，呃，叫我们管它叫这个。如果我是学计算机的哈，我用计算机来比较的话，它并不是这种应用层层面，它是一个操作系统层面的。也就是说，当我，呃，比如说对我来讲，我突然闻到了一个那个呃烘焙的那个。蛋糕店的那个就是燕莎有一个蛋糕店，我们每次走进去，我突然就能想起来我在这个西雅图，在温哥华，呃，这个生活那几年的那种感觉。就这种东西，它是它是一种强烈的，就是每次到那儿我都要买点东西。嗯，我不饿，我要买点哈、啊。它是一种，就是就像说那小孩在妈妈身上闻到的那种啊乳香啊，然后那种感觉，它是一种啊、呃，你你无法去去抗拒的东西。嗯，它是直根在你的那骨髓里面的东西。这个东西呢，实际上是你靠。呃，语言你靠书去教是教不会的，所以小孩子如果从小的时候他去不同的地方去看不同的世界，啊，比如说你到了非洲去啊，或者你看到这些动物，你你对他的那种，他长大了以后他可能很自然的就是一个动物保护主义者，啊，你你后面怎么去教他，他可能也做不到，就是。他就是这样认为是这样是正确的，可能有一些小孩子，就比如去了那些教堂啊，他感受到一些东西，他他可能长大了以后再去这个教堂，他可能就天然的有一种好感。这些东西都不是你语言和后天你可以形成的。人们会发现，其实五岁以前，尤其是三岁以前，你基本上是记不住什么东西的。为什么？啊，我的理解实际上就是说，他实际上做了一次清空的程序，也就是说，你前面三岁到五岁以前，他是培养你的基础的感知的东西。这些基础感知的东西，都变成是一种啊，人体自然反应。这些东西它并不需要记忆，它是直根在你的那个这个这个底层里面了，脑子脑子里面底层里面，它变成一种基本的反应。等到五岁以后，你会才发现，哦，我有一些基本的语言啊，基本的这个判断了以后，然后说说这个是好的，这个是危险的，这些判断以后，我开始积累知识。所以，其实五岁以后，我们上幼儿园，上上小学。呃，这个是有道理的，也就是说这些知识的积累，慢慢慢慢，它会改变你一些东西。但是，旅行可以带来的东西是真正的这种深层次的啊，这种这种啊层面的东西，这个是看书是带不来的
0: 。嗯，对。就对于我们很多人来说，很多第一次都是特别难忘的，第一次出国，呃，第一次去欧洲，第一次去亚洲啊、呃，第一次尝试到一些很新鲜的一些东西，你会不会特别的？注重在亲子游的过程当中，给孩子带来很多的这种第一次，因为有的时候第一次错过之后
2: ，可能第二次、第三次那种刺激或者感觉就会比较少。是的，我就是觉得这个孩子呢，呃，每天其实我们生活大城市里面，钢筋水泥土啊，然后其实你再怎么让他去想象啊、呃，他也，我听过咱们原来另外一个一个频道讲的那个。说一个一个公益广告片，说这个说森林好吗？么怎么样啊好啊？说长什么样啊？他都没见过森林。说那个是一个公益片，说以后没有森林了以后，小孩子无法想象森林是什么。这个就是我想说的那个点，就是你不让他去,去看过这个东西，让他去想象，他是想象不出来的。是，他想象不出来一个狮子在你旁边两三米走的时候，你是这种什么感触？这你是用语言是无法去描述的东西。嗯，所以这些的就是。第一次的这种感触，是通过他的嗅觉、味觉、听觉、视觉去感触的东西，这个是无法取代的，啊，所以这些第一次呢，实际上使得他，比如说欧洲的小孩基本都会说三四种语言，嗯，像瑞士哈，这个他官方语言哈，还有这个法语、德语、意大利语，这是他的三个主语区，然后再加上官方瑞士语，所以他一般都会说四种语言。那这种地方就是说他会说四种语言很正常。那你会发现，就是说让你回来小孩子说上一像一个英语，再上一个第二第二语言、啊，比如上个德语或者是什么语，他如果去过瑞士，他会觉得啊、哎，这很正常啊，是。我就应该会好几种语言啊，对他不觉得你啊，你还要怎么还要再学一门课，他还是觉得这个负担。你去过瑞士，你会发现你会三四种语言很正常的，每个人都会三四种语言，然后你就应该会，所以他就从根子里面觉得，哎，以后我就应该说中文，我再能学两三种语言。其实等你学到第二种、第三种的时候，你会发现其实你会五六种也很正常。对，因为他就相通的啊。像这样的东西，其实你是教他是没有用的，你是让真的让他看到那些小孩你去个幼儿园或者他同时。这个在车上面碰到的一些小朋友，就是会说三四种语言的时候，哎、嗯，那我们就碰上过他姥姥、他妈妈、他爸爸，他是跟他这三个人说三种语言，不同的语言啊，对他这三个人是不同的那个那个生活背景，呃，所以他就是这样的一个，所以这个孩子旁边看见这个场景，在那个地铁里面经历了这样一个就这样的一个家庭、嗯，他就觉得这种东西他就直跟在那哎，我以后就应该学三四种语言。什么学语言对于他来
0: 说就是一件不是那么辛苦的事情，很容易，优秀变成他的一个习惯。是是,是嗯是。像我们出去旅行有很多的不同方面的一些体验哈，你觉得对于孩子来说，你在他们小的时候带他们出去进行亲子游的时候，你会注重他们哪一方面的这种体验呢？嗯
2: 、呃，我呢比较注重是说让他去做主啊，比如说我小孩大概五岁以后，我就会每次问他。虽然他很小，他可能也没有那么多的想法，但是呢，呃，平常的教育里面，其实他受的比较多的束缚啊，你、呃、应该这样，不应该那样。我希望呢，就到每个地方说，今天我们应该去哪儿玩
0: ，让他来，让他去想
2: ，哦、去决定，说怎么怎么弄。他第一次的时候，他会觉得，哎，怎么，我可以决定吗？啊，我说你真的可以决定，<笑>他真可以吗？真可以。好，咱们今天是骑自行车，还是坐公交，还是坐地铁？嗯、你想。他说：“找骑自行车吧。”好，那拿去找骑自行车。然后你就去找这个自行车，他他就很有兴趣跟你去怎么去找啊。到那去了以后，哟，没有这个小孩的自行车。那咱们解决这个问题啊，像在
0: 玩游戏一样，那就像
2: 这样，就他会整个的过程会全程参与这件事儿。然后他要觉得他在主导这个事情，嗯，然后你真的是尊重他，让他来去做这个决定。然后碰到这个问题，你要你说要没有这自行车，咱们怎么办？你问他怎么办？嗯，他说那好吧，那我们走走吧。那可能你就走走，沿着那湖走。这是我自己的亲身经历啊。我们去那个卢塞恩，跟我女儿，她就是想骑自行车，后来就到那儿去。哎，小孩自行车没有，那我们怎么办呢？他说我们走走吧。然后我们在湖边走了走。他说那有没有别的办法呢？我说有什么办法？开始想了。他说他能买去个买一个 scooter， 就是那种滑板。嗯，哎、啊，我说这是好主意啊。好，我们就叫一个车，问他有没有当地有这种。凹洞那种那个户外的，他说有啊，我们就去那个地儿买了那个，但是是有个手扶手那样的，有个棍儿，呃，下面是一个那滑板的，还可以，哎，我们就买了那个以后，整个这一天他都没叫累，他觉得哎呀很有意思，然后在那个呃市里面穿行啊，我看一些教堂啊，他整个过程原来他会觉得，可能老看那些古建筑我不喜欢，但那一天他觉得他是他自己的，嗯。啊，然后就骑着那个脚踏在那个市里面去穿行，所以这种是我我的一个方式，就让他来去决定这个旅行当中的一些一些事情
0: ，相当于你也会通过这样的方式给孩子一些考验是，嗯、考验是吗？是是
2: ，让他觉得他是这个，呃，整个探索这个旅行过程中的主宰者，嗯，而你呢是作为大人是帮助他，啊，包括我们比如说吃不吃饭，比如就我们去那住那酒店，是我们达人给推荐的，呃，在。是那个叫德国的海德堡，那是一四六二年的一间酒店，特别老，然后只有二十几个房间，然后它的一层呢是一个，呃，就是米其林的一星级的餐厅，然后那天呢，我们反正去早上去吃早饭，吃完早饭的时候，我说咱们这个餐厅怎么样？他说那个餐厅装饰得非常多的剑呐、啊，就是比较古的那个时候那些东西，啊、呃，他说晚上我们在这吃嘛，啊，他说这个餐厅很好，晚上我们在这吃，然后那我说那你去问问那个人。呃，咱们需要订餐吗？什么的，然后他就去问那前台，那前台说对不起，说我们这儿要提前两天来订，说今天晚上那个座位都已经订满了，说要不然你明天晚上再来吃吧。所以他就回来就说、啊、那没有了，没有了。我说那咱们吃什么呢？他说我们去吃那个。啊<笑>，这样我们就就整个这过程，我觉得他是很享受这种呃，这个这个这个过程，说我来看，我来想。但是他如果说，比如说我来订，我出去问问回来说，哟、呃，对不起，说这个人家订订。没有了，他可能会说：“那为什么能没有呢？那个我就要在这吃，可能会有很执拗。”那你说没办法，那那可能就变成了一个僵局。那让他自己去问，自己去去打听。然后他也学过英语，整个的过程他就觉得：“哎，反正那个人说没有了，只能明天。”他回来跟你说：“哎、没有了。<笑>”那我说怎么办？那那我们再想别的办法吧。所以他在解决问题，他在面对一些事情。嗯、有些东西是你不不如你所愿，那怎么办？那你要想办法，哎，我能帮助你啊！类似这样的事情，是我觉得在小孩子在这个整个旅行过程中，他会学到很多事情
0: 。最实用的旅游资讯，最实用的动听的音乐心情，最动听的音乐心情，最钟爱的声音，最钟爱的声音，相随一路的新鲜
1: 快乐，相随一路的。中国国
0: 际广播电台环球旅游广播邀您边走边听。亲子游带孩子出去，随着孩子年龄不断的增加，你可能用的这个方法呀，或者你要旅行的这种方式啊，是不是也会有不同？针对不同年龄段的孩子，也会有
2: 是,是有很大差别。其实我们就因为做这个旅行做了五年，呃，就服务了不同的家庭，嗯，尤其很多带孩子的家庭。那么你会发现呢，呃，一个旅行。呃，说整个的一个两周的旅行，就是十天哈，十十十,十四天的旅行，全部都为了孩子，是不可能的。嗯，因为实际上这个父母也是一年没有休假了，要玩吧？也要玩，<笑>尤其是太太。呃，这男的呢，一般在外面多，像我们家的情况，我可能在外面多一点，他可能挺辛苦的，周末带孩子呀什么呀，然后他也希望让这一年能够放松。啊，然后比如购购物啊，看也自己喜欢的一些画廊啊，那可能孩子不一定喜欢，他可能喜欢体育，那么这时候他愿意去一些 outdoor 的一些商店，或去看一些什么运动，那这时候其实就产生了矛盾，比如孩子想去迪士尼，对，太太想去购物，那。那其实到了巴黎，那女女士想去购物这是很正常的。那孩子说那儿有一个迪士尼，我想去看也很正常。那这时候你怎么解决这个矛盾？然后再加上爸爸又想去其他的地方，这个、是对，就有好多这种啊。像我们的设计是说，有一些要考虑到这种父母和孩子之间这种在旅行中不同的夙愿，以及这个中间怎么能够让他们更加的能够融洽，而不是产生矛盾。嗯啊，我给你举几个简单的例子。第一呢，就是刚才说了，如果去巴黎，我们就会说。其实离迪士尼十分钟开车的地方有一个很大的烧屏幕，那个烧屏幕你先把太太放那儿，然后你带着孩子去迪士尼玩因为你老爸你平常不跟孩子在一起啊，你多一点陪他。然后你到下午六点多的时候，哎，玩了一天了，那那边也烧屏了一天了，然后你去到那烧屏幕有一个很好的餐厅，你订好位，然后你去吃饭，吃完饭以后高高兴兴的回到你的酒店去。这个安排就 perfect， 就是都都很开心，啊，这个孩子也不用陪着老婆逛街。然后这个他说，哎呀，每个周末都陪妈妈去呢。哦，这次我要自己去玩。你你你老爹呢也见到了陪孩子的这个这个义务，所以这一天就很好。还有比如说，呃，孩子去倒时差，其实小孩子到了欧洲到美洲这种时差比较多的那个差六个小时以上的时候，他倒时差是很重要的。我们就会安排说，比如说这个到了这个巴黎有一个观光 bus， 其实很多城市都有观光 bus。那么有些人安排的时候呢，就不合理和合理的差距啊。有人安排在上午，然后吃完饭下午再去玩什么东西。那我们就会安排在所有的观光巴士在吃完饭以后的两个小时的观光巴士，因为吃完饭以后正好那个时间孩子开始犯困，然后你这个孩子要三四岁，你抱着他就很沉，但是你不抱着他呢，这个这个他他不走，他困了他就要睡。那我们最好的话，吃完饭然后上一观光巴士。然后这个围着城里转两个小时，你在巴士坐着，所以还是睡觉，他也休息好。大人呢，你在旁边看着些风景、嗯，对吧？他也休息好。两小时以后，哎，正好他也精神了。然后我们下一站，然后去玩。所以这样的安排呢，就使得就是说家长和孩子之间的这种东西能够相互的尽量的去融洽，而不是割裂开，然后要形成对立。嗯。再比如说去了这个东京，有很多人去，可能多次去东京的例子。那我们现在是说。你要去东京，我们把达人事先找好了，在东京的哪些的大的商场，比如同样是高岛屋，那我建议在这个地方，比如新宿或者是这个哪儿的高岛屋，上面是有那种可以把孩子拖在那儿的那样的一个乐园，也就是说，一人弄个手环，然后跟爸妈一手环，或者是这小孩一手环啊，你到那儿一放，你去购物三小时回来，然后针对手环一看，你就就不会出危险。像我们家就属于这种，呃。找了这样的地方啊，达人推荐的这个商场，太太就去逛了，逛了三个小时，回来一块儿接着孩子玩三小时，很高兴，然后去吃,吃中午饭，吃中午饭再下下一商场，然后他就再去逛，这边再觉得，哎，我找本书，可能这六个小时我已经把一本书看完了。孩子好像这玩了两个不同的乐园也开心，太太是逛了两个不同的这个是、这个这个商场。那这样的安排其实是需要专业的人士，嗯，真的去帮你找、帮你挑，你要自己去弄，这是很难的。如果你要带带姥姥和爷爷，或者姥姥和姥爷，或者爷爷和奶奶，就更复杂了。老人又是另外一套，所以你要把这行程设计的非常的松，嗯，而不是很紧。就是说，一天我们比如说要带孩子的话，孩子要小，五岁以下，我们一般就会设一个主的玩，一天一个主场景玩。比如上午不要设计，啊，你那、这个你设一个下午的，或者你上午设计一个下午，就要比较宽松一点，因为他整个的这个孩带了孩子以后，你太紧了以后。基本上五天以后，小孩就容易生病，因为他整个的这过程对孩子，其实你不觉得，其实对孩子整个的这个生活习惯啊、时差呀、啊，他的抵抗力在下降，所以这个过程他很容易生病。你要把他安排特别的满，比如说他太想睡觉，你不让他睡，那你要让他睡呢，你你这几个人都得围着他不能动，所以这就纠结嘛，就这种矛盾。你怎么把这些矛盾场景把它给他扒出来，然后再看看，一帮人就在琢磨研究他，他说怎么让他啊，让后他双方都舒服呢？你就要把它一些节奏啊，刚才说的一些场景的设计啊，线路的设计啊，包括说怎么能够把这个三方的需求在一个场景下把它满足的很好，这些不是一个旅行者说我看看书得多攻略就能够解决的，因为你毕竟不是做这个的，我们可能说好好多个小时，来就研究这个场景，这个城市，这是我们是。专业做这个的就能做到
0: ，所以你们在设计这些产品的时候，都必须要有带着孩子出去旅行过的，已经是爸爸妈妈这样的人，他才可以设身处地的想到在旅行当中，可能家长进行亲子游的时候会忽略掉的一些问题。有的时候，哪怕我们做很多的攻略，我们也没有办法面面俱到的把在旅行里面可能会出现的一些状况都
2: 想到啊。对，比如说。我在温哥华，比如说这个地方，我是个达人的话，我生活过三年。其实那里面有一本书叫《五十二个 Weekend Activity》，嗯，也就是说五十二周末，作为一个当地的温哥华的家庭，怎么样在这个城市里面过五十二个周末？所以这些当你去，你不可能去做五十二个周末，可能就过一个周末在这个城市里面。那么这些地方，其中有一个就是它，比如说它有一个叫。呃，叫西温哥华里有一个叫 Royal Park 什么那么一个 Plaza， 那个地方就有一个很大的室内的儿童游乐场，是可以寄存孩子在那里的、嗯。但这样的东西呢，其实你要是没有了那个生活经验，你很难想象说，哎，我要去找这样的信息，你都不知道有，是你也不会去找它，你也就不可能有这样的一个体验。而且那个地方呢，是啊、呃，就是风景啊，它有著名的一个吊桥，是是一百多米高的两个山谷之间的，叫 Cablino。就是它旁边就有一个很大的烧屏幕，所以像这,这样的设计，你要得懂当地，你才能设计出来。说，哎，爸爸妈妈,妈、孩子、老人都能够很很好，你得很了解当地，才能设计说。你看你的需求是说，哎呀，我们可能有些人都没太想过这个问题，说把孩子寄存了，然后这夫妻两个人怎么怎么样？哎呀，那寄存了行不行啊？那等等等等啊，就是各种各样的纠结，其实是说你要了解当地的情况、治安情况。包括它整个的运营的这个这个这个方式，它为什么不会丢掉？等等等等，这些呢其实是你可能没有在当地生活过，你很难想象这样的一种方式是可以做到的
0: 。达人就可以帮助你解决这样的问,问题。像你自己在带着孩子出去旅行的过程当中，有没有遇到一些就是突发的一些状况？然后你是怎么样去解决这种类似的突发状况的？那可能你也会因为自己的这些经验啊。呃就在实体产品的时候，会把你的这个想法融入进去
2: 。呃，我我其实是有过的，比如说呃，我们去滑雪，小孩啊受伤了，呃，呃类似这样的一些事儿。呃，我我是觉得这个其实我们的用户里面还有各种各样状况，比如说一个中年人心脏病啊，就是突然就脑淤血啊等等等等，就是冠心病复发等等。呃，其实它有时候有概率，所以这里面呢，我觉得是说你。呃，你完全的说，整个的过程中说不出现，你只要经常旅游，就有可能这样的概率会发生哈。比如万分之三的这种，或多少概率。那么我们想的是说，第一呢，就是呃、啊、我们有一个二十四小时的这么一个保障，嗯，也就是说，你你你，比如说你要光自己去做攻略，你去买了机票，你说你你买了这个订了酒店，然后你说我这个护照，哎，那包丢了，护照在里面。那你说你是给酒店打电话呢，你还是给航空公司打电话？他不会管你的。那只有事业帮这样的一个机构，就是说我帮你整个的这个行程弄了，我有一个七乘二十四小时的电话，你打我，然后我们马上给你做的就是说，好，把你的这个护照的副本传过去，传到你 APP 上，然后告诉你一个指南，说第二天我把你行程修改了，你明天不要再去机场了，而是直接去那个大使馆，然后拿一个临时的旅行证件，然后我把你的这个比如说飞机航班改成明天下午四点起飞，然后把酒店。这个地方酒店多一晚，下一个酒店 cancel 一晚，然后把行程整个调了，就怎么从大使馆直接去去机场，而不是从酒店去机场。整个这个东西调整了以后，你会觉得，哎，这是有人帮你的，有人管你。而这些东西呢，实际上是在旅行中很重要的。第二呢，就是说一些紧急状况，我觉得我们的办法就是买全球最好的保险。嗯，啊，我们这个是就强制买的，就是用户说，比如他有很多个档次啊，比如有最便宜的八十多块钱的。我们是买的，可能四百多块钱，那就是说，比如说同样的入院，那边可能假如说赔赔赔，呃，这个一一天的是是多少钱？比如说五百块钱，这边是可是其实，在国外住院五百块钱是完全是不够的啊，那边可能是按照实际报销或者怎么样的，说最高可以花一百万，等等等等，就这些呢，包括有一些呃航班延误、行李没过来啊等等，他可能都能 cover， 像类似这样的一些呃险种。真的出现状况的时候，比如说，呃，那个地方没有什么医院，他需要直升飞机给你送到另外一个远途的医院去，这些费用他能够覆盖，这个是很重要的啊。他们最近有一个微信说，这个在国外就不敢叫留学生不敢叫救护车，太
0: 贵了是,是啊，
2: 就是那那价钱不得了，那个贵的，嗯、就是如果你没有这个方案，所以我们觉得方案一个是说你呃飞这种特别紧急的，比如说。人身事故啊，或者是这个这种病的这种东西，是有专门的这种啊顶级的这个保险机构。Okay. 第二呢， okay. 就是说我们也设立这种二十小时的热线， okay. 嗯，来。处理一些日常的这些、一些、一些问题
0: 。我们今天的话题是跟亲子游
2: 相关的，那我想请你
0: 就是对比一下你自己的孩子，十二岁的，然后还有另外一个小孩他们因为有很多的跟父母出去的这种亲子游，有很多的旅行经历，你觉得他跟同龄人相比啊，这个孩子就是比同龄人更好的一些地方在哪里？我的孩子有些特别之处，是因为通过旅行给他带来的这种益处。
2: 对，说起的这个旅行能够给孩子带来什么不同哈、啊？是，呃，我觉得就是我发现我女儿原来也跟一个老师学唱歌，最近她在学创作歌歌曲，呃，这个事儿我,我还觉得挺难忘。那天她那对着那钢琴自己在那弹，我说你在干嘛？她说我在试图就是创作一个曲子，然后。我突然就想起来了，就是说，哎，当时我觉得挺挺纳闷的，哎，我说怎么你还想起创作去了啊？啊，这这过去只是学学唱歌、学学弹那些琵琶什么的，但我们不知道谁去教过他，因为那老师没有教过他创作。嗯、当然，那两个老师就是都一个是教那个琵琶的，一个是教那个唱歌，都很专业的老师，但是其实是教他唱歌和弹琵琶，没有教他创作。然后我说你你怎么想起创作来了？他说我们不是创作过了吗？哦，我突然想起来，我们那次去那个瑞士和德国旅行的过程当中，啊、呃，我们俩人呃，这个创造了一个 rap， 就是那种绕绕绕舌的那么一个一个、嗯、一个一个一个一个歌那个、歌呃，首先那歌词是我们俩编的哈，呃，其实像起来就跟那个顺口溜一样，并不是什么很很好的啊，是真正的那种歌但是整个那个歌呃，这个是我们俩人在这旅行当中的一种感受。我说咱俩就那天就是开着开着车，我们就想，哎，咱们挺包润没意思的，说我们干脆就编一个歌吧。然后我们就编了一个词儿，然后就开始，呃，说把这个词儿怎么弄成一个歌。嗯，当然现在看起来就像一个，呃，就是很顺口溜似的，这样一个就是打油诗似的那样一个东西，也算不上什么真正的创作。但对他来讲呢，他大概十岁，当然他是觉得啊、哦，我们在这个旅行过程中，这个创作过一首歌曲。这个歌曲，你说到底说现在也没有说，呃，谁去听？可能就只有我们俩人知道，啊，都连给他妈妈都没唱过。但是呢，整个的感觉，他是觉得，哎，其实创作一个歌曲这件事儿，不是什么不可以为的事儿，啊，他其实学歌已经学了四五年了，呃，但是从来没想过去创作一个歌。那次我们俩创造的这种大油歌啊，这个这个一说起来，我们俩就那天我突然。看完以后，晚上我就跟他说：“哎，那首歌咱们唱一个，给妈妈唱一个。”然后慢慢那旋律也有点忘了，但是整个的过程后来慢慢回想起来了。然后我就感觉他那眼睛里特别特别兴奋。然后这个这个后来就是去弹那钢琴的过程中，我觉得就是说，在旅行当中的这种呃发自内心的这样的一种冲动，其实就是。创作的基本的那个那那那种原原理哈，我听过那个一些作曲家，呃，我也同学里面也有这个音乐学院作曲家，他们所说的这种创作就是要你的心情到了那种感觉，就是他是从那边自然涌出来。我觉得我女儿在这个过程中已经感觉到了，她、嗯、其实我我觉得她那天想作曲，因为她这方面知识还不够，我相信也做不出什么特别的东西来。但这个东西可能对他来讲就是一个十十一岁的孩子，他从此在他心里面可能蒙了一个牙。是说未来可能我能够去创作歌曲
0: 。我们无意之中做的这件事情，可能后来自己都忘记了，但是在孩子心里，
2: 他埋下了种子，种子、嗯。对，而且他未来没准他真成个这个作曲家或者是歌曲创作者。然后不用我们看，你像像我的这个高中同学高奇，他其实就是。高中的时候，在家里当然有点这个音乐熏陶，他就是玩一样的在那比如说，很多人写的爱情故事都是在高中、大学是谈恋爱的时候，对吧对？然高晓松，我听他那些节目也都在说这个，其实就是你什么时候小时候的一种萌芽，一种情绪的宣泄。有人写诗，有人就要作曲。那他也接受了音乐一些基本的东西，然后他会发现，就是这次旅行使他他觉得创作一件歌曲这件事儿不是对他很远，他是可以创作。出好的歌曲，只要他真的呢，把他自己心情要能发挥出来，他需要有一些基础的一些音乐功底，就可以去创作真正的歌曲。这点我觉得是旅行带给他的
0: 。OK OK， 好，我们今天的节目呢，暂时跟张总聊到这里，在下一期当中，我们就亲子游这个话题，再更多的来进行一个探讨。谢谢你。